אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לעורך הדין אילן סופר, פרקליטו של ניר חפץ. בוקר טוב, תמר, בוקר טוב, מוטי. בוקר טוב לך. איך אתם מסכמים? מרוצים מהעדות סך הכל? נושמים לרווחה, מה שנקרא? או, הוצאת לי את המילים מהפה. קודם כל נושמים לרווחה, ובחשבון כולל אני חושב שאנחנו בהחלט שבעי רצון, אני מדבר בשם עצמי כמובן, ניר לא... ערך איתי את שיחת הסיכום הזאת, אבל אני חושב שזה מבטא גם את התחושה שלו. אני חושב שהוא עמד במשימה בכבוד, הוא העיד במשך 17 יום, נחקר על ידי טובי הסניגורים והפרקליטים, הצליח לדעתי לעמוד במשימה העליונה ש... הצליח לחלק מתנות לאלה ולאלה, גם לתביעה וגם להגנה. ממש, ממש לא מוטי, ממש לא. תשמע, עדות כזאת כמו שניר מוסר היא מארג מאוד מאוד מורכב שיש בו אין ספור אינדיקציות חיצוניות וכל ניסיון שלך לסטות מן האמת, לטשטש את האמת, לייפות אותה, אתה גם לא יודע כאילו, אתה יודע, זה משחק מחשב מאוד מאוד מורכב, אתה לא יודע כאילו על איזה אצבע אתה דורך בהקשר הזה, לכן כל סטייה מנתיב ברור ומוגדר של אמירת האמת, היא תתפוצץ באיזשהו שלב. ואני חושב שהעובדה שניר הצליח להעיד עדות כל כך מורכבת במשך 17 יום, כאשר... בחלקים ניכרים מהעדות, לי הייתה תחושה כמתבונן מהצד שהוא בכלל נחקר כעד מומחה כמעט, לא, לא כעד, בטח לא כעד... אני אגיד לך איך הוא נחקר, הוא נחקר כעד אווירה, כאווירה, בוחן כליות ולב, פרשן משפטי, בסך הכל איש שלקחו אותו קצת הצידה מליבת המשפט בקטעים מסוימים. מוטי, ממך אני, אני מצפה ליותר. אני חושב ש... עשה לך סיכום שנה, עורך הדין אלעד סופר. בהסתכלות כוללת של העדות שלו, ואתה בטח יודע לסכם את זה לעצמך, ישנן נקודות מאוד מאוד משמעותיות בתיק נתניהו. אין שום ספק. הוא העיד את הדברים האלה בעיקר בחקירה הראשית שלו. אני חושב שהדברים האלה לא נסדקו ולא התערערו. כמלוא הנימה, אנחנו כולנו זוכרים את הדברים שנאמרו טרום עדותו, שהוא יעמוד על דוכן העדים, ורק אם ינצאו בו מבט, הוא פשוט יותח ויהפוך לשלולית, ואנחנו נראה כמה שהוא שקרן, וכמה שהוא לא דובר אמת, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אני חושב שהיום כולם מבינים שניר חפץ, בין אם זה טוב להגנה ובין אם זה טוב לתביעה, העיד עדות אמת, וזו הייתה המשימה היחידה שעמדה לנגד עיניו, זו הייתה הבחירה הערכית שלו בעת שהוא מסר את העדות המאוד מאוד מפורטת שלו במשטרה. אם הוא לא היה עושה את זה כבר אז במשטרה, הדברים האלה היו מתפוצצים עכשיו בבית המשפט, והעובדה שהוא הצליח להעיד עדות כל כך מורכבת וכל כך מפורטת על ידי כל כך הרבה סנגורים מוכשרים, שלא הצליחו לקעקע ולערער אותו, אני חושב שהדבר הזה הוא הישג יוצא מן הכלל שמעטים היו עומדים בו בהצלחה כל כך גדולה. אבל אתה יודע, עורך הדין אילן סופר, אחד הדברים שאומרים זה שההגנה לא ניסתה כל כך לקעקע את דבריו, כי בחלק מהדברים, כמו שמוטי אמר, דבריו של ניר חפץ היו מאוד טובים להגנה. 
או שאתה חושב, כי אני מרגישה, אני שומעת, אם אני שומעת נכון, עורך הדין אילן סופר, שאתה בעצם אומר, תשמעו חברים, העדות שלו בסוף הייתה יותר טובה לתביעה. כך אני מבינה מהמשפטים שלך. וישנה אופציה נוספת, שההגנה חששה שהוא יאמר כמה דברים שלא נוחים לה. אני בטח לא יודע להעיד על זה, אני לא חוקר כליות ולב. אני חושב שאחד המבחנים המרכזיים של עד זה הפער שבין העדות הראשית שלו ומה שנותר מהעדות הראשית שלו אחרי החקירה הנגדית. ואני חושב שבמבחן הזה אנחנו כולנו יכולים להסכים שהרכיבים המרכזיים בעדות של ניר חפץ לא קועקעו. זאת אומרת, מה שהוא העיד בעדות הראשית, תסכמו את זה לעצמכם, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו. הדברים שהוא אמר בעדות הראשית, הם נשארו עומדים על טילם. אז התפקיד של הסנגורים היה כמובן לשים את הדברים בקונטקסט, ואת זה הם עשו בכישרון רב, ולהציג את הדברים באיזשהם הקשרים יותר רחבים וכולי. אתה מסכים עם תמר בעצם. לא, אני לא אמרתי את עמדתי, אני אמרתי שזה מה שאני מבינה שעורך דין סופר אומר. אני לא רוצה לסכם את העדות, וגם אני יודע שדברים שרואים בשלב זה יכולים בהחלט להשתנות בשלבים מתקדמים יותר של ההליך, ומה שנראה היום כהישג פנומנלי של ההגנה, או להפך, יכול להתקעקע אחר כך. קח למשל את הדוגמה של השאלה אם וואלה הוא עוין או לא עוין. אני, אני, אמיתית אני אומר, באנליזה שלי, אני לא יודע להגיד לך אם הדבר הזה הוא טוב להגנה או רע להגנה. כאילו, זו שאלה שרק השופטים יוכלו להכריע בה בסופו של יום כשתהיה בפניהם התמונה המלאה. אז, אז שוב אני אומר, היו דברים רבים שההגנה הציבה לעצמה כמטרה, ובהחלט עמדה בזה והשיגה את הדברים האלה, אבל כשאני בוחן עד כמה העדות הראשית, עד כמה הנרטיב המרכזי שהתביעה הציבה לעצמה קועקה במסגרת החקירות הנגדיות, אז אני שוב אומר, אני חושב... ש, שאין שם איזה שהם הישגים פנומנליים, בטח, בטח לא מצטיירת איזושהי דמות של חלילה עד מוטה, עד שבדה גרסה או כל מיני דברים כאלה, דברים שאנחנו נתקלים בהם במשפטים, בוודאי כשמדובר בעדי מדינה. אני, מיד, מיד נגיע לעד המוטה או לא ולאיומים שהוא סיפר שהיו עליו, אבל אני, אני שנייה רוצה, אם אתה מדבר על הנרטיב, אז עורך הדין אילן סופר, כאדם, כעורך דין מנוסה. בסופו של דבר, וממה שאתה אומר, אתה אומר ניר חפץ, באמת, מה שהביא אותו לומר זה מה שהוא אמר. ניר חפץ, בעדות הראשית שלו, בעצם מה שהוא אומר, הוא אומר, אוקיי, נתניהו היה מאוד מאוד מודע לענייני תקשורת, היה לו מאוד מאוד אכפת מתקשורת, בניגוד, ל... בניגוד לכל מה שהוא אומר, אבל הוא לא, מה שנקרא, כורך בין זה לבין ההטבות לכאורה לאלוביץ'. כלומר, הוא אומר, נתניהו רצה, נתניהו היה מודע. אבל הוא לא מדבר כאן על שוחד, נכון? הייתה, הייתה איזושהי מיני דרמה בתחילת העדות של ניר חפץ, כשנמסר איזשהו מזכר בהמשך לרענון שלו, שניר אומר שהוא לא עסק בענייני רגולציה. אז אני, אני באמת לא הבנתי על מה המהומה, כי אני יודע מהיום הראשון שבו פגשתי את ניר, שניר לא עסק בענייני רגולציה. ניר בקושי יודע להסביר מה זה הרפורמה בשוק הסיטונאי ועוד כל מיני... בחקירה אה... במשטרה הוא אמר, אני לא מבין בזה כלום. כלומר, ממש... אתה, בעצם, אתה בעצם, מה שאתה אומר, עורך דין אלסון עופר שמייצג את ניר חפץ, אתה אומר, ניר חפץ נתן עדות אמת, וניר חפץ... אה, אה, עומד, לא הצליחו להפיל את מה שהוא אומר בחקירה הראשית, אבל גם בחקירה הראשית וגם במשטרה, 
הוא, הוא אומר שנתניהו, בניגוד לטענותיו, היה מעורב, אבל נתניהו, אבל לא היה פה שוחד. אני מבינה אותך נכון? לא, לא. קודם, קודם כל, השאלה, השאלה אם היה פה שוחד או לא, היה פה שוחד היא לא, היא לא שאלה לניר, ואפילו לא לי. רק, רק השופטים יכריעו בשאלה. כן, הוא אמר, אגב, רק נאמר, הוא אמר בעדות, באחת העדויות, הוא אמר, אני הייתי בשוק שתיק 4000 היה, היה תיק שוחד. נכון, נכון מאוד, ו- ויש לו את תפיסת העולם שלו, ויש לו את הדעה שלו, ויש לו את הפריזמה שלו בתוך התמונה הרחבה, ו- ו- וזה מה שהוא אמר, ואני בטח לא mm-hmm. בא להתווכח עם זה. אבל אני רק מ- מ- מדגיש בהקשר הרגולטורי, שניר מלכתחילה, כפי שהוא העיד על עצמו, לא היה במגירה של הרגולציה, mm-hmm. הוא לא עסק ב- ב- ברגולציה, למעט אותם ממשקים שהוא העיד עליהם, ישיבה מסוימת, מסרים מסוימים שהועברו לפילבר. פגישות עם, עם עד המדינה הנוסף, עם שלמה פילבר. אמרתי, למעט, למעט הדברים האלה שהוא העיד עליהם במשטרה והעיד עליהם בבית המשפט, הוא לא היה מוביל לענייני הרגולציה, חד משמעית. מטבע הדברים גם אין לו תמונה, תמונה כוללת, זאת אומרת, הוא, הוא לא יודע עד כמה ואם אפשר או אי אפשר לקשור או לכרוך בין, בין הדברים האלה, אבל לגבי הנושאים שהוא היה מעורב בהם והוא היה, הוא הוביל אותם, הוא, הוא דיבר, העיד על הדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד מאירת עיניים, והדברים האלה נותרו על כנם, אני לא חושב שמישהו לא חולק על זה. ו- ואתה חושב אגב שהתכנון המקורי היה לסתור אותו? כלומר, אמרת קודם, עורך הדין אילן סופר, שאמרו שנירי שבר, ושאיך שתתחיל החקירה הוא יהפוך לשלולית. אתה חושב ש... כל החקירה הראשית והנגדית בעצם נוהלו בצורה מסוימת מתוך הנחה כזאת, וניר פשוט הפתיע? אני חושב שיש הפרדה די ברורה בהגנה של נתניהו בין התקשורת ואיך שהדברים מוצגים ומנוהלים בתקשורת לבין עורכי הדין, הסנגורים המקצועיים והאחראים שלו. אז אני בטח לא שמעתי שום דברי רהב של סנגורים מראש, וגם הם לא צריכים לחזור בהם משום דבר שהם אמרו. אבל כולנו זוכרים את הרעיון של נתניהו בערב אחת ממערכות הבחירות, שהוא אומר שהתיקים קורסים ויקרסו מכיוון שלא ניתנה לו הזכות להתעמת עם ה... עם עדי המדינה, ואם רק תינתן לו האפשרות להתעמת עם עדי המדינה, אז הכל יתמוטט ויקרוס. אז אני חושב שההתמודדות של ניר חפץ... לא עם נתניהו על דוכן העדים, אלא עם טובי הסנגורים, וזו התוצאה שבסופו של דבר אנחנו אה, מסכמים איתה, את, ה, את העדות שלו, אז אנחנו חושבים שבין ההצהרות התקשורתיות לבין ה, מה שקרה בפועל יש פער מאוד מאוד גדול. תגיד, תגיד רגע, יש מצב שהלקוח שלך מחזיק בידיו מידע נוסף, תחמושת נוספת, שהוא לא השתמש בה, הכין אותה למקרה שילחצו אותו חזק לפינה? האם יש, הייתה סיטואציה ששוחחתם ביניכם על מצב כזה שבו הוא שומר לעצמו חומרים לרגעים קשים בחקירה הנגדית בבית המשפט? אני לא יודע על דבר כזה, ניר. הרי לא כל לא... עד מדינה בדרך כלל לא מספר את כל מה שהוא יודע בחקירת המשטרה. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה, היינו בסרטים האלה. אני, אני לא יודע על איזה עדי מדינה אתה, אתה מדבר. אני, אני מכיר אני... כמה עדי מדינה. <laughs> מכיר, <laughs> מכיר היטב, כתב <laughs> עליהם. ברור, ברור. חשפת <laughs> פרשות שנוגעות <laughs> אליהם. לא, 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 לא את עד המדינה שאנחנו מדברים <laughs> עליה כרגע. אני, אני יכול להגיד לך שכהנחיה כ- 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 כללית, אני... 
ביקשתי מניר, אני מדבר איתך על השלבים המוקדמים של החקירה במשטרה, להתערטל, להתפשט מכל מידע שיש בו רלוונטיות כלשהי לתיק, בין אם זה מביך ובין אם זה לא מביך, בין אם זה טוב למישהו או רע למישהו, לעשות סטרמפטיז מוחלט. של כל מה שנמצא בידיעתו, ו- ויש לו הגיב... רלוונטיות. ואיך הוא הגיב על הדברים? אני, אני חושב שהוא עמד, עמד ב, ב, במשימה הזאת בדווקנות, ואני חושב שזאת אחת הסיבות שהוא הצליח לשרוד את ימי החקירה בהצלחה כל כך גדולה. מה הטריד גם... אותו במיוחד לקראת החקירה הנגדית? לעמוד, לעמוד מול נתניהו? אני, אני לא יודע לפרק את זה לגורמים, אני, זה מעמד מאוד מאוד קשה, זה דורש תעצומות נפש מאוד גדולות. אתה יודע שבכל אמירה שלך או בכל הסתבכות שלך אתה יכול לחולל מהומה גדולה ולחטוף ריקושטים אינסופיים מכל הכיוונים האפשריים. אתה צריך להיות מאוד מאוד צמוד לאמת, מאוד מרוכז, מאוד קוהרנטי, זו משימה מאוד מאוד קשה. אז אני לא יודע להגיד לך על עניין כזה או אחר שהוא חשש ממנו יותר או, או, או פחות, אבל אין ספק שהוא היה במתח עצום לפני העדות שלו, ואני חושב שהוא חש בהקלה גדולה עכשיו. אגב, ניר חפץ, שהוא באמת אדם מאוד מנוסה גם בתקשורת, הייתה איזושהי תחושה שהוא גם... הוא הרי מודע לכותרות שהוא מייצר, הוא יודע שאם למשל הוא אומר, נתניהו עסק בתקשורת כמעט כמו עניינים ביטחוניים, זה, זה, זה ייצור תהוד, זה, זה יזכה לתהודה גדולה מאוד. דיברתם על זה? הייתה מודעות לכך? אני התחננתי אליו לדבר אחד, שהעדות שלו תהיה משעממת עד כמה שאפשר. שיהיה סובלני, שיהיה רגוע, שישיב במתינות, בדיוק ההפך. עכשיו, צריך להבין, ניר חפץ הוא ניר חפץ, הוא אדם שב-DNA שלו צרוב עולם התקשורת, הוא מדבר ככה, גם כשהוא מדבר בהקשרים שהם לא משפטיים, הוא אדם שחושב בסלוגנים ובכותרות. אז הדבר הזה כמובן מדי פעם יצא בעדות שלך, אני חושב שזה המעט שבמעט שאפשר היה לצפות מניר בנסיבות כאלה, וכן, חלק מהדברים הם באמת תקשורתיים, הם חוללו כותרות, אבל זה בטח לא הייתה משימה שלו. תגיד, הוא מסיים את החקירה, את העדות בחקירה נגדית. הוא מרים לך טלפון, מה המשפט הראשון שהוא אומר לך אחרי אותה עדות מתישה? תשמע, זה קרה אתמול, זה היה, באמת, אני משתף אותך במשהו אישי, זה היה מאוד מאוד מרגש. הוא הגיע לכאן, אישר מבית המשפט, הוא הפתיע אותי, אני לא ידעתי שהוא אמור להגיע, הוא חיבק אותי ובכה. הגיע אליך למשרד ובכה. כן. ומה לגבי ההבטחה, למשל, הוא מאוד מאובטח. אתה בזמנו התראיינת אצלנו כאן ודיברת על איומים שהוא מקבל. איפה הדברים נמצאים היום מבחינת תחושתו? תראו, איפשהו במהלך העדות שלו, אני חושב שציבורים רחבים הבינו את העובדה שהוא לא בא כשכיר חרב 
להזיק לנתניהו או לפגוע בו, הוא לא בא עם איזושהי מטרה, עם אג'נדה מסוימת. אנחנו רואים את זה גם, גם מהכתבים היותר ימניים שסיקרו את העדות שלו, שהם ראו בהחלט הרבה נקודות שהם חשבו שהן לטובתם ושהן מסייעות להם. ואני חושב שמשהו באווירה הזאת מחלחל גם לציבור הרחב, במובן זה ש... יותר, יותר ויותר מבינים כאילו שהוא בא ל, 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 לבצע את התפקיד שלו, הוא לא בא להזיק לאף אחד, הוא מעיד עדות אמת, מוטט מכל אג'נדה, ולכן יש לי תחושה של רגיעה ב, 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 באווירה הציבורית, אבל את יודעת, אני לא, לא מומחה לדבר ואני לא, לא איש מקצוע. הוא אמר בעדות, בחלק של העדות שהותר אתמול לפרסום, שהוא הודיע מראש לפרקליטות שהוא יתבע את המדינה. על החקירות שלו, כי הם חרגו, לא התבעה את הפרקליטות, התבעה את המשטרה, כי בחקירות שלו נעשו, נעשה שימוש בכלים שהיו חציית קווים. תראו, אחד, אחד היתרונות אה, אה, מהמשפט הציבורי הזה של נתניהו עשוי להיות שהעניין הזה של אה, מעצרי ימים ותנאי המעצר של אנשים שנמצאים בחקירה ובאיזה נסיבות עוצרים אותם וכולי, כל הנושא הזה יעלה לדיון ציבורי, אני חושב שזה דבר מאוד 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 חשוב. אמן, אמן, מסכימים איתך לחלוטין. וחבל שלא דיברו על זה קודם. אבל אתה תסכים איתנו שאחת החשיבות הנוספת תהיה שהעיתונות תיראה אולי אחרת, יותר נקייה, יותר מקצועית, בלי כל השטיקים ומעשי השחיתות וטובות הנאה, ותן לי ואשמור לך. מוטי, תהיה לך ויכוח. אני חושב ש... עיתונות זה, זה שליחות מהמעלה הראשונה והמודל שלי לגבי עיתונאי אה, 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 ראוי הוא מודל מאוד מאוד אה, אה, קפדני ו, ומחמיר ויש רבים כאלה ואני רק מאחל לנו שבאמת העיתונות שלנו אה, תיראה טוב יותר אחרי המשפט הזה. אבל אני, אני חוזרת לשאלה, עורך הדין אילן סופר, פרקליטו של ניר חפץ, הוא אמר בזמנו שהוא יתבע את המדינה על, ש... על התרגיל שאי אפשר להרחיב בעניינו, ובכלל על היחס בחקירותיו. הוא יעשה את זה? הוא בהחלט שוקל ברצינות רבה את האפשרות הזאת. הוא עוד לא קיבל את ההחלטה הסופית. אני הצעתי לו שייתן לאבק טיפה לשקוע, ש... שייתן לה... לדברים להירגע, ובאיזשהו ריחוק מסוים של זמן, ו... ומבחינה רגשית, שיקבל את ההחלטה הזאת כשהדברים יירגעו. אבל הוא בהחלט בהחלט שוקל, אנחנו שמענו תיאור מאוד מאוד לא סימפטי של האופן שבו הוא, הוא, הוא נחקר. אני אמרתי בעבר ואני אומר שוב, אני חושב בהחלט שבחקירה של ניר נחצו קווים אדומים שאסור היה שייחצו. יחד עם זאת, ניר עמד על כך, ואני חוזר על הדברים, ש... כל תרגילי החקירה וכל השלב הברוטלי הזה של החקירה שנעשתה לו, לא השפיע כהוא זה על עדותו ועל אמיתות עדותו. תקן אותי, ההצעה שלך בשורה התחתונה, אל תפתח את הפצע הזה. לא, 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 מוטי, אני באמת לא, לא, לא אומר את זה, זו החלטה, החלטה שלו, והוא יקבל את ההחלטה הזאת כשהדברים יהיו רגועים יותר. עורך הדין אילן סופר, פרקליטו של ניר חפץ, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה על הדברים המרתקים. תודה רבה. תודה לכם, יום טוב, ביי. יום טוב.